0: Bueno, buenos días. Bienvenidos a Vínculos. Quien tiene la amabilidad de acompañarme, Alfredo Osman. Hola, Alfredo. Hola, ¿cómo estás? estás? Muy bien. Y quien nos acompaña en la tarea de sonido, Franco Bravo. Hola, Franco. Y en la tarea de postproducción, Matías Serricchio. Y quien les habla, Flavia Willy Manassen. Bueno... Aquí estamos comenzando otro capítulo, Alfredo.
1: Otro capítulo después de un receso.
0: Exacto. De un receso que...
1: legislativo que nos obligó a parar un poco, a poner pausa.
0: Tal cual, tal Así cual. Que...
1: Pero ahora ya estamos retomando, ya retomamos toda la programación habitual de la radio. Exacto. Y por supuesto de vínculos también. También,
0: también. Nos toca nuevamente retomar. Hoy daremos espacio continuando con la temática del programa, a la educación. Sí. ¿Algo de eso creo que vos hablaste ayer?
1: Bueno, porque justamente se está tratando en la Cámara y se trató ayer en comisión el proyecto de ley para la formación en, en educación inclusiva Ajá. a todos los docentes de la provincia. Un sí. proyecto muy sí, interesante, sí, muy ¿no?
0: Interesante. Este, porque, bueno, eso le da otra herramienta al docente para, para este, afrontar ciertas determinadas cosas que, que, bueno, ocurren en el aula, ¿no?
1: Sí, en, desde el recinto, en el programa diario que sí. hacemos de información general y, y también con foco en la información legislativa, por supuesto, dialogamos con la directora de Educación Especial del CGE, del Consejo General de Educación, Belén eh, bueno, se me fue justo el, el eh, apellido. Belén, Seguro que vos lo tenías por ahí.
0: García Paz.
1: Belén García Paz. Ajá, así es. Con ella dialogábamos sobre eso y nos contaba, bueno, todo la, la, la importancia que tendría este este proyecto que se lleva adelante, que se apruebe, para que no quede librado, digamos, a cada institución o a cada docente uh -huh. que se preocupa este, llevar adelante esta perspectiva inclusiva en la educación, ¿no? Claro. Que, y además, bueno, dialogamos sobre otras cosas también, sobre el rol que tenemos todos en esta sociedad de poder hacer más inclusiva, para que la redundancia en la sociedad, sí. para las personas con discapacidad. Y, y bueno, y la diferencia también hablamos de la diferencia entre inclusión e integración. Integración es como obligar a la persona con discapacidad a, bueno, a pesar de, de sus limitaciones, limitaciones, claro, uh -huh. este, desenvolverse en una sociedad que no está preparada para esa persona. En cambio la inclusión es que nosotros cambiemos y hagamos los cambios necesarios para que facilitar la vida básicamente
0: seguro y aparte también tiene que ver con generaciones no porque creo que las la generaciones de los chicos hoy la eh, o sea la tienen más fácil claro. que nosotros que venimos con de otra generación que nos ha sido más difícil incorporar eh, cosas digamos cotidianas
1: Sí, uh -huh. nosotros, bueno, hablábamos justamente con con Melena ayer sobre la idea de la normalidad, ¿no? Cómo nosotros fuimos educados sobre uh -huh. lo normal y lo y lo, que y lo no anormal es normal, o lo anormal, sí, claro, lo anormal. Y hoy, sí, sí. bueno, ese término está ¿Sí? en crisis. Sí, está por suerte puesto sí. en crisis.
0: Aparte palabras duras, la... ¿no? Para mencionar a, a alguien que, que tiene una discapacidad o no.
1: Sí, objeto de burla o de chiste. Exacto. Y exacto. Hoy, hoy, bueno, hoy. Si bien, por supuesto, es algo que todavía sigue presente, que lo sí, vemos todavía, sí. pero sí crece la conciencia y la crítica sobre eso, ¿no?
0: Sí, exactamente. Bueno, y, y dando continuidad a, a la charla de ayer que tuvieron ustedes desde el recinto, nosotros hoy contamos con la presencia de la señora Mariela Miloco, quien es la apoderada legal del Instituto Gabriela Brimer. Eh, es un instituto eh, que se encuentra en San Benito, aquí nomás, cerca de Paraná, y bueno, eh, ellos tienen justamente como prioridad la inclusión, ¿no? Bueno, bienvenida Mariela a nuestro programa, ¿cómo estás? Hola Flavia, ¿cómo estás? Hola Alfredo. Hola, ¿cómo estás? Eh, bien, eh, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, los agradecidos somos nosotros que, que estés hoy acá con nosotros, ¿no? Que... ¿Qué es tu parecer desde la institución? Bueno,
2: eh, estuve leyendo sobre el proyecto que fue presentado, que todavía está tratado. El que se trató hoy el en comisión. El que se trató hoy uh -huh. en comisión, en realidad, eh, eh, desde mi opinión muy personal, digamos, uh -huh. desde la experiencia que he eh, podido tener en cuanto a la educación de mi hijo pri en primer lugar, que tiene 16 años y que tiene una discapacidad y que a raíz de eso digamos nosotros como familia decidimos fundar la escuela eh, la escuela eh, es una escuela totalmente inclusiva pero es una escuela común uh -huh. y yo leo el, el, el proyecto que están tratando y eh, a mi parecer eh, es como que primero se debería como tratar la, el diseño curricular que tiene la provincia de Entre Ríos, eh, no digo que no sea conjuntamente con la capacitación docente, o sea, o que sea posterior o que sea anterior, sino que justamente vayan de la mano, porque cap capacitar al docente en discapacidad o en inclusión, uh -huh. que en, en este caso ya la palabra inclusión eh, a nivel mundial, digamos, desde ya de, de, desde el... Unicef eh, ya se, se está transformando en diversidad. ¿Por qué? Porque eh, hoy un niño que tiene un, un, una situación emocional eh, es un niño que entra dentro de la diversidad y no tiene ninguna discapacidad. Claro. Pero es una diversidad a atender y a atender dentro del ámbito educativo, dentro del aula. Tal vez ese niño tiene cuestiones emocionales a solucionar, entonces la educación emocional de, primero debería ser transversal y ya debería ser ley en la provincia como es en otras provincias, entonces eh, atendiendo la educación emocional se atiende más a la diversidad, y vos preparás el docente para, la, para estar adentro del aula, pero cuando el docente entra del, dentro del aula se encuentra con una currícula, digamos, de un, eh, de un diseño curricular que es muy estructurado. Eh, hoy en día en las escuelas se dan, en las escuelas primarias, eh, sobre todo, porque en la escuela Gabriela Primer tiene nivel inicial y primario y uh -huh. ya presentó el proyecto para el nivel secundario, pero el nivel primario, en este caso, la escuela tradicional lo que hace es separar las áreas, digamos, y están todas desvinculadas, están las áreas de lengua, matemáticas sociales, naturales, digamos, y todas las áreas especial. pero se trabajan de forma independiente, entonces, cuando vos capacitas al docente para estar dentro de un aula donde hay mucha diversidad, eh, justamente si no se trabaja en un proyecto donde todas las áreas estén vinculadas, es difícil abarcar la diversidad. ¿Por qué? Porque el niño necesita tener una libertad de movimiento que hoy la escuela tradicional en muchos lugares no lo permite, está mucho tiempo sentado el estar mucho tiempo sentado no habilita la, ne la neurociencia, digamos, nos, nos dice la neurociencia, digamos, que el cerebro necesita estar en movimiento, entonces el niño necesita un aula que dentro de un ambiente de trabajo sea ruidosa, pero que, digamos, se aprenda desde, lo, desde el interés del niño. O sea, el centro tiene que ser el niño, no el docente. ya El docente ya pasó de ser la figura principal como hace tantos tiempos, tantos años atrás. Ahora, en realidad, lo que es el docente es un comunicador, eh, eh, es eh, digamos un es una herramienta, inter, una para herramienta la un interlocutor uh -huh. entre lo que el niño necesita aprender y digamos lo que lo, le, un facilitador del conocimiento de lo que el niño necesita aprender. Entonces, el, hay que tener más voz, tienen que darle más voz. Al niño, que es como trabajamos nosotros. Nosotros vamos a abrir un proyecto y preguntamos sobre qué quieren aprender. Y después vamos al contenido, y después vamos al diseño curricular y vemos qué contenido hay que trabajar para ese grado. Pero primero ellos dicen qué es lo que quieren aprender. Entonces de todo lo que se hace de un mapa conceptual que se hace de lo que quieren aprender, uno va encaminando el contenido pero siempre sobre el interés del niño. Si nosotros lo plantamos en el banco y lo tenemos permanentemente sentado o en módulos de 40 minutos, 80 minutos, los recreos son siempre los mismos, desde que yo iba a la escuela, el recreo más largo es el, el del medio, después tenés recreos de cinco minutos, o sea, el cerebro necesita distenderse y el aula no puede ser únicamente dentro de cuatro paredes con los bancos, el aula tiene que ser abajo de un árbol, el aula tiene que ser afuera, tiene que ser un espacio de lectura, tiene que ser un espacio para, hacer, para crear otros conocimientos.
1: Bueno, eh, tajante, ¿no? Sí, sí,
0: nos
2: ha dejado nos dejó calladitos, pensando sí, en muchas sí, sí, cosas. Tal cual. Yo cuento meramente lo que se hace en nuestra escuela. Y veo la diferencia de los alumnos que vienen de otras escuelas a la nuestra, donde piden permiso para todo.
1: Claro. ¿Cómo, cómo es en la escuela de ustedes?
2: En la escuela de nosotros, nosotros la escuela ya la fundamos desde el 2017. En Primero fue jardín común, un jardín maternal. Sí. Mientras yo hacía todos los trámites para que sea escuela. En el 2019 fue declarada UENI 256 por el Consejo de Educación y en el 2020 fue eh, reconocida la primaria como unidad educativa, eh, como escuela primaria número 262. Nosotros empezamos en el 2020 con primero y segundo grado de primaria y tuvimos una semana de clases y se declaró la pandemia. Claro. Hicimos todo virtual, tenemos una, una plataforma de Zoom y todas las clases las dimos virtuales, in, incluso yoga y educación física. Uh -huh. Todo se planificaba por proyecto y se iba desarrollando. Somos conscientes de que los niños fueron afectados por la pandemia, lo vemos hoy en las aulas, digamos, hay muchos chicos que pudieron conectarse y estuvieron, y hay, ocho, hay otros chicos de papás de policías o de actividades que eh, quedaban con los abuelos y los abuelos no podían o no sabían cómo conectarse, y bueno, esos chicos fueron los que más sufrieron las consecuencias. Pero la escuela siempre, en su parte edilicia, siempre se creó desde la neuroeducación. Nosotros tenemos ventanales muy grandes de 2 metros por 2,40 puertas, balcones, uh -huh. donde la luz natural es lo que fluye. Eh, es muy poca la luz artificial que se usa, eh, son ambientes muy ventilados y eh, la parte de atrás tiene dos moras enormes, a los cuales alrededor de las moras hemos hecho bancos y ellos eh, ocupan ese lugar de espacio verde digamos para, eh, para aula. Para trabajar en cosas de educación tecnológica Cortan con un serrucho Aprenden a manejar una sierra circular Con el profesor Yo tengo hasta cuarto grado únicamente hasta el año, año a año se va inaugurando Un aula y se va inaugurando El año siguiente de claro. primaria Los bancos ya cuando compramos Nosotros el mobiliario digamos para la primaria Ya los compramos con bancos Que tienen la parte de, de arriba que son pizarras Porque la evaluación Tiene que ser continua La evaluación tiene que ser por proceso y continuamente. Entonces, si el niño no puede escribir en el cuaderno, o no escribe en el cuaderno, pero sí escribe en el banco, es válido para el docente, digamos, que pueda demostrar su conocimiento con un fibrón escribiendo en el banco. El banco tiene el mismo material que tiene una pizarra.
0: Claro, en... claro porque también están las limitaciones de los niños. Hay, hay chicos que no quieren escribir eh, en el cuaderno, otros que escriben, obviamente, ha pasado en las escuelas comunes, donde escriben en los bancos y no en el papel. Exactamente. En las Entonces, escuelas
2: comunes, eh, hasta cuando yo me enteré, digamos, supe, eh, en el banco común no se puede escribir, no, no te después tanto. te lo hacen borrar. <risas> uh -huh. digamos. Bueno, esto tienen, ellos tienen un fibrón, un marcador con un, con un borrador, digamos, de pizarra en lo cual pueden hacer operaciones matemáticas y después borrarlas. Si se equivocan, ellos saben dónde está el error. O sea, en la educación hay que validar mucho el error, cuestión que hace un tiempo, digamos, desde hace un tiempo atrás, digamos, el error siempre se penalizaba. Claro. Bueno, el, el error es una forma de aprendizaje. Claro. El niño debe equivocarse. Yo ayer hice una publicación en una de las redes sociales de un proyecto de cuarto que estamos iniciando, que cuando yo fui al aula y con la docente le preguntamos qué era lo que querían aprender, ellos quieren aprender sobre los países de mundo sobre los países del mundo entonces bueno lo fuimos guiando para que eligieran países del mundo de desarrollados y subdesarrollados para qué para orientar porque los temas eran muchos eran los países era el cerebro eran los ambientes era la naturaleza entonces bueno después se vota y sale un tema del tema digamos entonces elegimos países desarrollados y subdesarrollados con las enciclopedias ellos buscaron información y de los países que eligieron, yo había puesto yo, yo eh, había escrito en, la, en el afiche lo que ellos me iban dictando. Entonces ellos me dictaron uno de los países que no entraba dentro del continente europeo, que era del continente de Oceanía. Y cuando yo publico la foto ayer, hubo una persona que me lo comentó y que me dijo que no pertenecía a ese continente. Y está bien que no pertenezca a ese continente, lo que pasa es que no yo ni la docente le tiene que dar la respuesta al niño, el niño tiene que investigar y darse cuenta que ahí está el error y eso no se le va a borrar más claro. si yo le doy la respuesta él en el momento lo va a saber que no pertenece al continente europeo, pero después se va a olvidar la mm. semana que viene cuando yo le
0: vuelva a preguntar, no sé si lo va a recordar claro, claro, claro es incentivarlo también a, a que o sea, el hecho es que puede equivocarse y que no es pecado equivocarse porque pasado, ha pasado en chicos que tienen miedo de equivocarse. Bueno, porque eso nunca se cultivó. Claro. Eh, claro. El tema de validar el, el uh -huh. error. Uh -huh. El error. Ahora yo te
1: pregunto, es ¿los docentes que trabajan en la institución, digamos, ya llegan capacitados para ese tipo de educación o sigan capacitados para la educación común que vemos no, tradicional. Los,
2: te cuento, los docentes que llegan a la escuela son docentes que se forman en las universidades comunes. Uh -huh. O sea, las universidades que uh -huh. hay ahora digamos para la docencia. Cuando ellos llegan a la escuela, lo primero que tienen que hacer es decir, decirse a ellos mismos, digamos, que ellos vienen a aprender, porque vos te predisponés de otra manera cuando vos venís a aprender una metodología de pedagogía que es constructivista y cognitivista que hace que el centro sea el alumno y uh -huh. no el docente, claro. donde, vos que, donde vos tengas que poder eh, hablar menos y darle más espacio al niño para que se exprese, poder escucharlo, cuando vos podés escuchar empezás a aprender desde el cerebro del niño cuando vos empezás a hablar y sos un docente que solamente haces clases expositivas y venís y decís, bueno, hoy vamos a dar lengua y vamos a escribir todas estas oraciones y vamos a llevar a casa para hacer 10 eh, oraciones, pero no saben para qué lo están haciendo. O sea, no tiene nada, no tiene nada relacionado con la vida diaria del niño. Eh, es, es una tarea que el niño cumple porque tiene que cumplir y porque la familia se lo hace cumplir y se lo hace llevar, pero después, digamos, de eso qué es lo que le queda. En primer grado estamos trabajando el supermercado. ¿Por dónde arrancamos? ¿Cómo se hace para poner un supermercado? ¿Qué hay en un supermercado? Y bueno, y uno decía, ¿y hay comestible? ¿Y sí, hay comestible? ¿Y qué más? ¿Y hay empleados? Y sí, hay empleados también. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más hay? ¿Y qué más hay? ¿Y cuando van al supermercado? ¿Y con qué se encuentran? ¿Con una góndola especializada? ¿Hay algo en particular? Sí, porque está la parte de los celíacos. Porque eso tiene que ver con la vida diaria de ellos. Entonces vos lo haces visitar un supermercado Que el viernes vamos a ir a un super, supermercado chino De ahí de San Benito Y entonces ellos van a poder llevar un, un Porque mi mamá hace listas para, hacer, para ir al supermercado sí. Entonces no se olvida de nada Entonces ellos van a hacer una lista Y ahí van a anotar los precios Y cuando lleguen sí. van a hacer cuentas Entonces van a trabajar matemáticas Y van a trabajar lengua Y van a trabajar estadísticas uh -huh. Entonces ¿Qué? esa es la conexión la conexión del saber y del conocimiento con la vida diaria del niño con los... lo cotidiano con lo que vive normalmente en su casa en su vida en el club en las actividades que hace a la tarde o sea ese es el centro del
0: saber pues después ellos vienen y te lo cuentan solo claro es como que lo incentivan a la experimentación exactamente entonces de acuerdo a, a la, la vivencia exacto a la vivencia. Sí, sí, que está muy alejado a lo que es la educación A lo que es lo la normal, educación ¿no? tradicional. Sí, 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 Exactamente. Sí, claro. Por
2: eso yo leo este proyecto y a mí me encantaría que los docentes fueran más preparados porque, volviendo a tu pregunta, no sí. van preparados, digamos, claro. para eso vos tenés que prepararlos. Entonces hay que estar con una directora pedagógica que tenemos en la escuela. Hay una psicóloga también que es acompañante terapéutico porque la escuela tiene 25 niños con discapacidad entre nivel inicial y primaria. Entonces se necesita de otros profesionales. Eh, hay que prepararlo al docente. Para, para el docente que quiere desafiar la, la educación y que tiene realmente vocación, va con predisposición a aprender. Ahora, el docente que va porque quiere ver de qué se trata y después vio que es más trabajo que estar en una escuela pública, lamentablemente al mes se va. Uh
0: -huh. Claro. claro. Sí. Bueno, también le contamos a la audiencia de que ustedes cuentan con una matrícula de 140 chicos. Sí. Sí y este y bueno y casi el 18% tiene alguna discapacidad, sí ¿no? Bueno, eso es, es obviamente una escuela inclusiva donde claro. sí. experimentan también los mismos niños, se van este acompañando. Los niños se acostumbran, Ajá. digamos,
2: a la diversidad porque la tienen dentro del aula y porque ellos saben, por ejemplo, yo tengo en el nivel inicial dos niños que son celíacos de los cuales una de las nenas es muy sensible a la harina a cualquier contacto con el gluten y ellos saben, eh, todos saben que ella es celíaca entonces ella, eh, ellos cuando comen alejan su comida o sea, el niño tiene de por sí una naturaleza de... De inclusión, de aceptar la diversidad Porque no tiene esa maldad, digamos, de la discriminación Entonces cuando ese niño va avanzando en grados Y llega con nosotros y llega a primer grado Ya sabe que su compañero tiene esa dificultad O que el que es autista, por ejemplo Tenemos varios niños con autismo Saben que los ruidos les molesta Entonces ellos saben cuando vamos a hacer silencio Porque a no de tal le hace mal el ruido Claro. Entonces ellos se van acostumbrando a ser empáticos con el otro, digamos, uh -huh. eh, saben que cuando van a la cancha nosotros no tenemos espacio para hacer educación física, porque la escuela en realidad la escuela es privada pero no tiene ningún cargo reconocido por, por el Estado, Todo nosotros, todos los gastos de los docentes, de las personas que trabajan en la escuela lo abordamos con la cuota del, de las familias, entonces alquilamos una cancha de fútbol 5 que está ahí a media cuadra de la escuela
1: ¿Dónde queda la escuela?
2: La escuela queda en calle 20 de Junio, en el loteo Las marías, 20 Ajá. de Junio y Guido Marisa. Bien. Ahora, gracias a Dios, conseguimos este año que el colectivo pase por Guido Marisa Bien. y deja a las docentes en la esquina el 4. Si no las dejaba muy lejos y los días claro. que llovía se empapaba.
1: Ese loteo, para los que no conocen San Benito, o sea, entrando por, por Guido Marisa. Entrando que... por Guido Marisa. Al, fina, al final.
2: Casi al final, antes de llegar a, a una cuadra antes de llegar al barrio Solvencia. Exacto. A mano izquierda, 50 metros, ahí está la escuela. Y sobre Guido Marisa está la cancha, uh -huh. que la terminaron en diciembre del año pasado. Entonces pagamos un alquiler y van a hacer educación física ahí. Hacen educación física un día y deporte otro día. Bien. Eh, ellos van ahí y saben que eh, el, uno de los niños de segundo grado que tiene autismo, digamos, siempre va de la mano de un compañero. Entonces, cuando sí. él va adelante, dice, yo voy de la mano con mi compañero. Porque ellos saben que tienen que ir por la, por la vereda, digamos, después cruzar Guido Marisa sí. hasta llegar a la cancha. Van con el profesor, van con, con gente de la escuela que los acompaña y todo. Pero ellos mismos van creando eso de... Eh, convivir con la diversidad mm. de que no todos somos iguales no todos sentimos iguales, no todos nos comportamos iguales, yo sin tener autismo me puedo desbordar por una situación eh, personal en mi casa emocional y también ellos tienen que saber poder manejar las emociones, las frustraciones o sea, todo es diverso dentro del aula, no es únicamente la discapacidad declarada claro. digamos
0: y el horario el horario que concurren los chicos es eh, tienen un horario la escuela, previo se, a... eh, la escuela se abre 6
2: menos cuarto de la mañana uh -huh. eh, 7 menos cuarto de la mañana 6.45 ya están las ordenanzas digamos. ahí entran los primeros niños de primaria o de jardín que necesitan los papás dejarlo antes sí. de ir a trabajar y eh, a partir de agosto pensábamos en abrir el maternal y que quede abierta la escuela hasta las 18 horas. En este momento no tenemos alumnos a la tarde, pero está abierta hasta las 14 horas. O sea que los papás que trabajan en administración pública, y tengo papás que trabajan en Paraná, eh, van a retirarlos a las, a las 13, 13.30. La escuela trabaja, siempre trabajó hasta las 13 horas. De lunes a jueves Ajá. los chicos entran 7.30, 7.40, 7.45, ya se hizo la bandera y están hasta las 13 horas de lunes a jueves. Los viernes es el único día que se van a las 12.
0: ¿Y ellos cuentan con talleres eh, después de, de
2: clases? Hasta las 13 horas nosotros damos todas las materias, uh -huh. que son todas, en realidad, como se trabaja por proyecto, digamos, está todo vinculado, pero dentro de la carga horaria tienen eh, educación física, educación tecnológica, artes visuales, yoga, eh, tic, eh. Y Eso todo en prima inglés, tienen una alta carga de horario de inglés Y tienen chino El idioma chino en un principio se dio presencial con dos profesores Pero ahora se da virtual a la tarde y los chicos se conectan Y hay algunos que ya hace dos años que están con los profesores y hablan muy bien Y escriben muy bien el chino es... ¿Y por qué el chino? Eh, elegimos chino porque sabemos que China es una del, uno de los países que es potencia y cuando ellos puedan rendir los exámenes internacionales de chino en Santa Fe ellos van, pueden tener eh, la posibilidad de tener becas para ir a estudiar a China, digamos este, y tienen facultades donde quedan alojados ahí en las facultades estudian y después pueden volver a su país uh -huh. es otra cultura es otra conducta eh, o sea, aprenden mucho con el chino digamos, no solamente el idioma sino que hoy vos vas al supermercado y algo que compres de bazar sí, está bueno, en chino.
1: Y el viernes van a ir a un supermercado chino.
2: Eh, eh, el
0: viernes vamos a ir a un supermercado chino. Sí, por algo es chino, ¿no? O se es, es estudia chino. ¿Sí? sí, sí. Bueno, Mariela, y lo que nos gustaría que nos contaras, eh, ¿qué es la neuroeducación?
2: La neuroeducación es eh, el cerebro, el estudio del cerebro puesto a disposición de la educación. Eso es la neuroeducación. Uh -huh. Yo tengo un diplomado hecho desde Puerto Rico, de, soy neuroeducadora, y me dediqué a estudiar el cerebro antes de abrir la primaria para ver cuáles son las funciones ejecutivas principales uh -huh. del cerebro para poder aplicarlo dentro del aula. A, la neuroeducación nos invita al movimiento constante, Justamente a que los ambientes sean iluminados con luz natural, a que si hay una fuente de agua dentro del aula es lo ideal porque el ruido del caer del agua es lo que transmite al cerebro una tranquilidad. Eh, o sea, muchas cosas las aprendí desde el diplomado en neuroeducación y muchas cosas se aplican en la escuela se van aplicando, digamos, eh, en base a eso, cosas sencillas que se hacen, digamos, sí. pero que al cerebro le hacen sumamente bien. Como por ejemplo que la docente no tenga estructurado los recreos. O sea, hay un recreo donde todos comparten y se conocen y están en, en, y se conocen entre ellos, digamos, entre los diferentes grados, pero después la docente decide si da una actividad donde están muy concentrados ellos después de 20 minutos pierden la atención cualquiera pierde la atención después de 20 minutos necesitan salir 5 minutos al patio con un libro a contar qué es lo que hicieron el día anterior a charlar con la docente a subirse al árbol, a hacer cualquier actividad pero son 5 minutos que el cerebro se despeja y cuando vuelve al aula nuevamente vuelve renovado sí. para volver a encarar otra actividad Entonces, es, en eso no hay tim en, en la escuela no hay timbres no hay timbres, no hay campanas, no, nada de eso. Claro, entonces Cada docente tiene la autonomía de decir, estuvimos trabajando 25 30 minutos, vamos al patio 5 minutos, los cuentan con el celular y a los 5 minutos entramos nuevamente al aula.
0: Claro, bueno, ¿cómo, cómo sí. eh, adecuamos la educación para que el cerebro, el cerebro esté eh, en concentración claro. permanente? ¿no? Claro, exactamente. Entonces bueno, todo lo que se dé lo, lo absorba es, digamos, el, el niño.
2: Exactamente, dándole ¿Qué, esos ¿qué? momentos de libertad digamos, donde ah. el cerebro se distiende y hace otra cosa. Eh, por eso justamente estamos tratando de hacer un vivero para que ah. ellos tengan en ese momento de salir fuera del aula, puedan ir al vivero y puedan estar con, en contacto con las plantas, digamos, y bueno, eso es sumamente importante. Tener plantas adentro de las aulas, todas esas cosas. Mirá,
1: plantas. En... Sí, bueno, nunca planta, vi planta adentro de tener un aula. Tener plantas
2: adentro no. del aula es el descanso mental natural.
1: Claro, como no se estar... le ocurrió antes a nadie? Eh,
2: <risa> no.
0: Claro, ustedes sí. planificaron la parte edilicia, también planificaron. Este, sí. Para que, claro. para que sea adecuada a, 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 la, a la que los chicos puedan desarrollar la creatividad Exactamente Porque yo siempre digo, cuando los chicos entran en escolaridad, pierden la creatividad Porque por la, la forma, digamos, estructurada Sí, el niño de, de jardín
2: mm, es muy creativo, sí. porque es muy libre Pero después cuando pasa a la primaria parece que eso se le cortó, parece que dejó de ser niño En realidad son niños siempre, uh -huh. hasta los grados más altos las, eh, la, los bancos están hechos eh, de una manera eh, eh, digamos de una manera particular para poder trabajar en círculo o sea, el trabajo en equipo es fundamental hoy en cualquier empresa el trabajo en equipo sí. es fundamental si vos no lo cultivas desde muy chiquito el trabajo en equipo eh, los desafíos que ellos van a tener cuando lleguen a ser más grandes digamos, van a ser muy diferentes
0: a lo que da la escuela tradicional hoy bueno, Mariela, el tiempo en radio es tirano y ya se nos pasó sí. el tiempo. Así que bueno, sí, sí. Pasó, este, volando. pasó volando y nos quedamos, quedamos para otra oportunidad. Sí, eh, ¿Podemos quieran. hacer la parte 2 en otra oportunidad? Cuando quieran. Me sí, gusta mucho, mucho venir a
2: contar lo que hablar. se hace en la
0: escuela y, y la, todo lo, que, lo último que ha salido en la educación. Sí, la verdad que es muy interesante lo que nos mm. has contado y, este, y bueno... Este, mucho éxito y que puedas este, bueno, iniciar la parte secundaria, ¿no? Sí,
2: eh, ojalá podamos ojalá podamos tener en algún momento algún cargo reconocido que nos alivie y podamos seguir adelante, digamos, con la estructura del Muchas gracias por
1: Muchas venir. Gracias. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes a
2: por
0: la invitación. No, a vos. ¿Estás escuchando Vínculos? Educación, Salud, Cultura, Historia y Deporte... Con las voces de las y los especialistas.
1: Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar.
0: Bueno, Alfredo, se nos terminó el tiempo.
1: Sí, antes de irnos, recordemos que tienen nuestro correo electrónico. Exacto. Donde pueden comunicarse, solicitar el abordaje de algún tema en particular que les interese. Por supuesto, dentro de los temas de este ciclo, ¿no? De este ¿no?
0: ciclo, sí.
1: Escriban a vínculosradiohcder.gmail.com Lo digo de nuevo, vínculosradiohcder.gmail.com Así que bueno, ahí está bueno, la línea de comunicación Entonces
0: hasta el próximo miércoles Dentro de 15 días Y los capítulos de los lunes se repitan A las 12.30 horas Los, los lunes, lunes a las 12.30 12, Luego de, de luego Ecos de, de la Calle eco de la Calle, exactamente Bueno, hasta pronto
2: Yo canto para los que no tienen paz. Yo canto para que respeten Sea feliz, yo canto para
1: no escuchar el cañón. Que canten los niños que hacen
0: la voz, que a al mundo escuchar. Hasta aquí escuchaste Vínculos con la conducción de Flavia Williman Asen en Radio Diputados.